0: Hé, hey, je kan eigenlijk in Den Haag werken. Daar moet ik één of twee dagen per week zijn. De rest kan ik in Drenthe of in Groningen of Friesland wonen. Eigenlijk wel hartstikke leuk. Moet ik dat niet gaan doen? Denk vanuit een concept. Dus zeg gewoon van, goh, wij willen transparanter zijn. Maar uh, spreekt die architect ook aan als hij vervolgens alleen met glas komt?
1: Welkom bij de derde aflevering van Noordpijl. Ik ben Wopke Schaafstal. Deze podcast gaat over alles dat met ruimtelijke ordening in het noorden van Nederland heeft te maken. Vandaag heb ik als gast Mark Mobach. Mark is leading lector van Kenniscentrum Noorderruimte en lector bij Facility Management in Groningen aan de Hans Hogeschool. Daarnaast is hij ook nog lector aan de Haas Hogeschool, afdeling ruimtelijke omgeving en gebruiker. Ik trof Mark in Groningen om te spreken over zijn onderzoeken en de rol van Facility Management. Wie is Mark Mobach een beetje persoonlijk, maar natuurlijk vooral professioneel?
0: Ja, nou ja, dat, is dat geldt voor ons allemaal. Denk ik, heel veel verschillende antwoorden opgeven. Hè. Dus, uh, ik ben vader van, uh, van twee kinderen. Ik ben uh, echtgenoot uh, van een vrouw. Ik ben inwoner van een, uh, een dorp in de provincie Groningen. Maar ik ben inderdaad ook. Uh, uh, ...professioneel uh, geëngageerd op het gebied van de gebouwde omgeving. En dat is wel wat mij definieert. Ik ben van huis uit uh, bedrijfskundige. Ik ben eigenlijk opgevoed, hè, academisch opgevoed hier bij de Rijksuniversiteit Groningen... ...met het idee dat uh, organisaties uh, op een bepaalde manier konden worden ingericht... ...en daar had de gebouwde omgeving eigenlijk geen plaats. Uh, Sterker nog, um, sinds de Hothen-studies uh, heeft men eigenlijk iets uh, meegegeven van... Die ruimte pas daarvoor op, hè, uh, want dat kan een, uh, een respondent bias inhouden. Hè. Dat bij de Hawthorne studies ging dat over fabrieken.
1: Wat zijn Hawthorne studies?
0: Hawthorne uh, dat zijn uh, studies die gedaan zijn in de VS uh, in de jaren uh, eind jaren 20 van de vorige eeuw, begin jaren 30, uh, door Elton uh, Mayo. Um, en wat, wat daarin gebeurde is dat men zei van Eigenlijk een heel positieve idee. De arbeidsomstandigheden in fabrieken zijn eigenlijk best wel uh, belabberd als je kijkt naar de ruimte. Dus met name licht was een heel belangrijk onderdeel. Om het werk goed te doen heb je goed daglicht nodig, was de veronderstelling, of goed kunstlicht. En toen is men gaan experimenteren met uh, de hoeveelheid licht. En men verwachtte dat als je meer licht zou uh, toebrengen tijdens het werk, dat mensen dan productiever zouden kunnen zijn. Nou, op zich een hele interessante gedachte en eigenlijk iets wat nu nog steeds wel plaatsvindt. Je ziet dat niet zozeer gekoppeld aan productiviteit, maar wel bijvoorbeeld aan welbevinden, uh, aan alertheid, dus bij leslokalen, op basisscholen, et cetera. Maar destijds had men er ook voor gekozen om de groep vrouwen, want het waren met name vrouwen die uh, in die fabriek werkten, om die ook apart te zetten. En uh, toen heeft men dus, is men gaan experimenteren met die groep vrouwen... die dus apart zaten.
1: Dat was een keuze om het wetenschappelijk te maken?
0: Exact, om het wetenschappelijk te maken. Maar men kocht daarbij via de achterdeur die bias in... namelijk die vrouwen kregen aandacht. Dus die werden uit die grote groep gehaald... Ja. En toen is er eigenlijk, nou ja, in ieder geval uh, in de populaire wetenschappelijke zin, is iets geroepen van, uh, dan maak het even wat makkelijker, of je dat licht nou uitdeed of aandee, of heel erg veel licht. Of ze vonden het allemaal geweldig en ze werkten productief. Dus, dus ik ben opgevoed in die traditie, van nou blijft dan bij, bij weg. Maar in het afstuderen, dan hebben we het over begin jaren negentig van mijn opleiding, uh, ben ik geconfronteerd geraakt met een, een verbouwing. En daar was de vraag, we gaan verbouwen met een organisatorisch idee... in de openbare farmacie, dus bij apotheken. Gebaseerd op Zweedse ideeën over inrichting, werkefficiëntie, et cetera. En daar heb ik toen onderzoek naar gedaan. Goh, wat wat gebeurt er eigenlijk ruimtelijk? En wat voor consequenties heeft dat voor interacties met patiënten? Voor de werksystematiek? En ik heb toen ook via een Erasmus-uitwisseling... nog de gelegenheid zelfs gehad om het in Zweden een half jaar te onderzoeken... En naar die wortels te kijken. Wat heeft die architect, wat had hij voor ideeën erbij. Ik kon een verwante apotheken vinden waardoor ik die vergelijking kon maken. Ja, en dat was voor mij zo'n eye open. Ik vond dat zo leuk uh, dat ik dacht, ja, daar wil ik eigenlijk wel mee verder. Je bent er uh, ingedoken. Ja, en je merkt Een beetje wel ingerold mij, uh, en daarna in ja, ingedoken. Ja, en, en, en dat merk je wel. Ik heb dat nog steeds, Dus ik ben er nog steeds enthousiast over... Um, Dus over de, de, je zou kunnen zeggen, de de mogelijkheden om met architectuur of met de creatieve sector om in gewone businessmodellen ofzo om invloed te hebben. Dus over de manier waarop mensen zich gedragen, hun gezondheid, hun welbevinden en allerlei van dat soort aspecten. Nou, bij een ruimtelijke interventie kun je zeggen van nou, we gaan eens echt anders werken en we gaan het eens anders doen en we willen ook dat mensen anders gebruik gaan maken van die ruimte. En we zijn nieuwsgierig wat voor effecten dat heeft. Nou, dat, dat is eigenlijk het hart van wat ik echt belangrijk vind. Dus in de kern een ontmoeting van bedrijfskunde en architectuur zou je kunnen zeggen.
1: En je, je bent uh, lector hier in Groningen? Ja. Bij de Hans Hogeschool? Ja. Uh, oh, je bent ook lector in Den Haag? Ja. Uh, wat, uh, wat was de functie daar?
0: Daar ben ik lector ruimtelijke omgeving en de gebruiker. Ja. ja. En
1: zit er een groot verschil tussen die twee of...
0: Nee, in de kern gaat het steeds om dat wat ik nu aangeef, en daar zitten natuurlijk wel spin-offs in, dus uh, ik heb natuurlijk een aantal functies, maar als je kijkt naar uh, de lectorpositie SEC, dan gaat het over de ontmoeting van ruimte en organisatie. Um, als je kijkt naar mijn uh, functie als leading lector van kenniscentrum Noorderruimte hier bij de Hans Hogeschool, dan is dat veel ruimer. En dat vind ik ook heel spannend, want er zijn er allerlei collega's die allerlei verwant onderzoek doen naar leefbaarheid, klimaatadaptatie, aardbevingbestendigheid, noem maar op. Maar de, de kern van mijn lectorpositie, zou je kunnen zeggen, is steekverwant. En dat gaat over die ontmoeting.
1: En hoe verdeel je je tijd tussen Den Haag en Groningen?
0: Nou, de, de, uh, dit is zeg maar de ankerpositie. Hè? Mm. En de collega's uit Den Haag participeren ook in het lectoraat hier in, uh, in Groningen. En ik ga met uh, enige regelmaat naar Den Haag. Maar het is niet zo dat, uh, uh, dat we daar heel zwaar in zitten of dat ik daar vaste dagen op de week ben. Nee, het is met name, we, we hebben een thematische verwantschap. En we proberen daar ook synergie op te wezen. En daar zitten natuurlijk interessante uh, ja. contrasten ook, omdat Den Haag natuurlijk bestuurlijk centrum is van Nederland. Een grote stad met een heel andere relatie met de regio dan Groningen. Want Groningen heeft als stad natuurlijk ook een centrumfunctie, maar een hele andere relatie met het platteland. Wat ook echt een platteland is, zou je kunnen zeggen, met een aantal kleine kernen. Ja, die thematiek van Groningen, maar ook van Noord-Nederland in brede zin, dat is ook een hele uh, interessante thematiek. Omdat daar heel veel dingen ook nu op dit moment aan het veranderen zijn.
1: Je kunt de kennis van de ene plek ook weer gebruiken op de andere
0: plek. Ja. Ja, door van elkaar te leren en ook te kijken of de dingen die hier verzonnen worden ook daar toepasbaar zijn. Dus dat het een wat meer universeel karakter heeft. Of dat het echt specifiek is. Dat je zegt, nou, dit is toch echt wel een noordelijk vraagstuk.
1: Hier heb je twee functies. Eén eh, is lector Facility Management. En de andere is Leading lector Noorderruimte. Dat eh, willen we of beide eigenlijk wel graag hebben. Um, wat... Kun je heel precies uitleggen wat nou facility management is? Het is niet nieuw in Nederland, maar het is ook redelijk jong
0: nog. Ja, ja, het is een jong vakgebied. Uh, Ik kan proberen het uit te leggen. Het is is een heel, uh, als je er als buitenstaander kijkt, denk je van, uh, het is heel breed. Wat wat is dat nou allemaal? Het is catering, het is beveiliging, het is schoonmaak, het is uh, onderhoud van tuinen, het is gebouwonderhoud. Nou, als je er iets abstracter naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen... Het, het zit in de keten van ontwerp tot gebruik. En waar je zou kunnen zeggen dat de architect het gebouw ontwerp bedenkt... Nee, dus de vaste structuren, de vormen die daarmee samenhangen... een technisch installatiebedrijf zegt van... goh wat voor installaties moeten we erbij hebben? Uh, er worden steekberekeningen gedaan, dat het niet omkukkelt. Uh, dat wordt ook vaak uitbesteden aan bureaus die daarin gespecialiseerd zijn... En er zijn natuurlijk alle andere mensen die zich daar hè, vanuit een projectmatige of vastgoedontwikkeling ontwikkelen. Ja, dan wordt heel vaak een uit team samengesteld. Exact, dat multidisciplinair. Nou, en wat je ziet, is dat er eigenlijk een harde knip is tussen de, het moment waarop het lintje wordt doorgeknipt. en alles wat daarna.
1: Een letterlijk figuurlijke knip.
0: Ja, <laughs> ja. En, en dan zie je dus dat in die 30, 40, 50 jaar dat dat gebouw er is. Uh, dat vakgebied van facility management verantwoordelijk is voor, zoals we dat dan mooi zeggen, de exploitatie van het gebouw, dus alles wat daarna plaatsvindt. Nou, een van de dingen die je zou kunnen zeggen, (coughs) is dat uh, je wilt de gebruikers centraler hebben, dus dat niet, uh, dat is natuurlijk op zich aanvechtbaar, maar wij vinden dat echt, dat die gebruikers centraal moeten zijn, die moeten een stem krijgen in dat ontwerpproces. En we denken ook dat facility management, omdat ze zeg maar die 30, 40, 50 jaar, exploitatie doen Een aangewezen partij is om ook aan tafel te zitten bij het ontwerpproces... ...daar goed over mee te denken en, en te, te kunnen zeggen en beargumenteren... ...dit werkt niet want, of dit werkt heel goed, wat een prachtig idee. En daarin zitten we eigenlijk ook nieuwe paden te ontdekken. Want wat, wat, uh, wat je denk ik uh, wat belangrijk is om te blijven doen... ...is respect hebben voor elkaars professionaliteit... Dus dat wil niet zeggen dat de creativiteit van de architect uh, beperkt wordt. Nee, die wordt juist anders aangesproken. Dus ik zeg ook vaak, ook trouwens tegen bestuurders en tegen uh, managers, ga nou niet met die architect uh, in discussie over het wit of het gele steentje, blauw moet zijn of wat dan ook. Nee, denk vanuit een concept. Dus zeg gewoon van, goh, wij willen transparanter zijn. Maar uh, spreek die architect ook aan als die vervolgens alleen met glas komt. Want misschien is transparantie in organisatieterm heel wat anders dan het gebruik van glas en kan het daar contrasten mee oproepen. Dus zoek die professionele discussie. Nou en dat is wat wij proberen met ons vakgebied te doen. Wij proberen dus tijdens die exploitatie uh, kennis te genereren over die interacties. Dus hey, er is een ruimte, die wordt op een bepaalde manier gebruikt. Nou, zijn mensen daar tevreden over? Als ze daar tevreden over zijn, wat kunnen we daar dan van leren? Uh, wat zijn dingen waar ze minder tevreden over zijn? En hoe kunnen we dat veranderen? Kunnen we dat verbeteren? Is dat, uh, is dat ingewikkeld te doen? Of valt dat mee? En kun je quick wins uh, installeren? Nou, dat is een, uh, een vakgebied wat uh, nou, een aantal decennia in de lucht is. Internationaal, nou ik zou zeggen zo ongeveer sinds de jaren 70. Als je kijkt naar de literatuur dan is het fascinerend om te zien dat iemand als Florence Nightingale het eigenlijk al over FM had. Die had het erover dat als je een ziekenhuis exploiteert, hè, tijdens de Krimoorlog notabene, euh, dat als je de vloer schoonmaakt, euh, het afval snel verwijdert, de wanden zelf schoonmaakt, kortom hygiëne betracht, dat dat heel veel positieve effecten heeft. Hetzelfde geldt ten aanzien van de binnenluchtkwaliteit, dus als je goed kunt ventileren... Uh, dan heeft dat positieve effect. En zij ze heeft zelfs in haar studies aangetoond dat dat positieve invloed had op de mortaliteit. De sterfte, dus, soldaten. Nou, daar zijn we ook nieuwsgierig naar. Dus hé, hey, wat, wat kan die gebouwde omgeving doen? Dus ik noem maar wat, als je aan een onderwijsinstelling kijkt. Kun je nou bijvoorbeeld die binnenruimte of de inrichting van leslokalen zodanig vormgeven dat het het hart van het primaire proces raakt? Dus kun je de kennisoverdracht bijvoorbeeld stimuleren? En wetenschappelijk gezien kun je het ook bewijzen. En dat doen wij niet alleen. Dus dat moet wel even duidelijk gezegd worden. En dat is heel leuk aan mijn vak, vind ik. We doen dat samen met praktijkpartners. Dus met allerlei bedrijven en instellingen en professionals. en Dat
1: is ook echt waar je je hard voor maakt.
0: Ja, dat vind ik leuk. Ook dat vakgebied verder werken, verder brengen... en en ook verkennen van, goh, hoe kun je dat goed doen. Maar ook kennispartners. Dus uh, zo'n onderzoek naar het binnenklimaat van leslokalen... doen we samen met Technische Universiteit Eindhoven... en de Hogeschool Utrecht... We hebben nu net een promovendus die gepromoveerd is op reinheidsbeleving. Dat hebben we met de Universiteit Twente gedaan. Ook omdat daar soms specifieke expertise is die wij nog niet hebben. En, En dan probeer je daar een mooie samenwerking in te vinden. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dus wij zitten dichter bij die maatschappelijke relevantie, toepasbaarheid... En de wetenschappers die we daarbij betrekken van de universiteit, die zeggen gewoon van ja, maar hebben we dit nu goed gedaan? Is het meteorologische kaders goed? Uh, Zijn de juiste meetpunten? En natuurlijk uh, uh, fluiten we ook een deuntje daarin mee. Maar juist die kracht zit denk ik in dat praktijkgerichte deel combineren met dat wat meer fundamentele kracht. En
1: bevinden jullie je dan uh, tussen het praktijk en het theoretisch onderzoek in? Of, Of overlappen jullie dat?
0: ja. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Kijk, wat wat wij zelf vinden en, en vanuit hogescholen ook doen, is een verbinding maken tussen wat praktijkpartners doen, wat het onderwijs doet en ons onderzoek. En wij zeggen dan praktijkgericht onderzoek. Maar je zou kunnen zeggen, binnen dat praktijkgericht onderzoek... ...hebben we ook weer verbindingen met wetenschappelijk uh, onderzoek. En je zou ook nog kunnen zeggen, het zijn allemaal ook een beetje kleurdiscussies... Praktijkwet- ...praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is het... ...want het is nog wel degelijk heel net, net onderzoek wat we uh, doen. Uh, het is echt geen gehobby of at, uh, 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 de zaken die, waarvan je kunt zeggen, nou dat is aanvechtbaar. We proberen dat rond te krijgen. En daar waar we het niet zelf kunnen... Nou halen we expertise bij en en de de drive zit echt op wat voor invloed heeft die gebouwde omgeving op mensen. En en wij willen dat, daar waar het negatief is, willen we gaan keren en willen we kijken van goh, hoe kan die architect daar een rol in hebben, zodat ook dat vakgebied FM zijn of haar positie goed kan innemen. Maar we willen er ook van leren ten aanzien van uh, nieuwe ontwerpen, dus niet alleen het herontwerp en interventies, maar ook ten aanzien van Greenfield operaties.
1: Kun je ook merken dat in die bouwteams die gecreëerd worden, dat daar steeds meer aandacht is voor jullie vakgebied? En worden mensen uit jullie vakgebied daar meer voor uitgenodigd?
0: Ik denk wel dat dat uh, uh, aan het toenemen is. (coughs) Het is natuurlijk wat, wat je terecht zei, het is wel een vakgebied wat nog relatief jong is. Dus ook de kennisontwikkeling is in die zin echt nog in opbouw. Uh, Maar ik ik denk wel dat het hangt heel erg van de organisatie af en ook van de facility manager af, wat voor positie hij of zij kiest, wat voor kennis hij of zij heeft, Uh, maar het mag wel een tandje bij, vind ik. En en met name conceptuele zin, dus dat dat men, dus iedereen die betrokken is bij een dergelijk proces, een bouwproces, zich realiseert, we hebben eigenlijk van begin tot eind, hebben we allerlei mensen die expertise hebben, hoe kunnen we dat nou beter uitnutten? En, um, en dat kan. We kunnen dat veel beter doen. Want er zijn natuurlijk nog heel veel gebouwen... die het primaire proces hinderen of frustreren. En dat is met de beste intenties neergezet. Hè? En soms is het ook gewoon onmogelijk... om te voorspellen wat toekomstige situaties ons brengen. Dus je kunt... Hè, nou ja, wie had kunnen voorspellen... dat we bijvoorbeeld als je nu naar kantoorwerk kijkt... een hele andere discussie hebben rondom bijvoorbeeld Noord-Nederland. Hè? Dus dat je zegt van... Hé, hey, ik kan eigenlijk in Den Haag werken. Daar moet ik één of twee dagen per week zijn. De rest kan ik in Drenthe of in Groningen of Friesland wonen. Eigenlijk wel hartstikke leuk. Moet ik dat niet gaan doen? En, en dat was natuurlijk voor corona, was dat nou wel mogelijk... maar dan werd dat vooral bij die werknemer neergelegd... moest je dat organiseren. Nu is er een hele infrastructuur en een bereidheid om gewoon ook... Hè, of dat nou sollicitatiegesprekken zijn, exitgesprekken, kennismakersprekken... om dat zelfs via team te doen, nog los even van... Al het reguliere overleg. En we zijn nou aan het ontdekken hoe die ruimte daar ook een plek in krijgt. En daar, daar kun je ook gelaagd in denken. Hier zitten we nu op een campus. Ja, wanneer komen studenten naar een campus? Hoe gebruiken ze dat? Uh, Hoe hoe is dat voor medewerkers? Nou, medewerkers zijn meestal wat beter gehuisvest dan studenten. Dus die hebben waarschijnlijk andere voorkeuren. Ja, hoe kun je daarop inspelen? En en hoe zorg je dat die mensen ondersteund worden? Dus niet dat je zegt, gebouw is op zoek naar bewoners als het ware. Maar dat je eigenlijk zegt, ja, hoe kunnen we die mensen uh, uh, goed ondersteunen bij het werk wat ze hier moeten
1: doen? Het kan ook nog eens afhangen echt van de persoon. Sommige mensen vinden het juist heel leuk om thuis te zijn. En uh, dat ze niet in de auto naar een kantoor toe hoeven. En uh, andere mensen die vinden juist dat stukje heel erg prettig. Om, zoals je eerder zei, een knip te maken... tussen je persoonlijke leven en je professionele leven. Ja, dat
0: is helemaal waar. Dus, dus de, de persoonlijke voorkeuren... dat zien we ook in onderzoek op verschillende dossiers... die zijn ongelooflijk belangrijk. Maar daar zit natuurlijk... tussen een verstrengeling van verschillende belangen. Hè? Dus je hebt het individuele belang... Ik denk dat dat uh, veel meer naar voren zou kunnen komen op een, op een constructieve manier. Dus dat je eigenlijk afvraagt: van, Goh, wat is het werk? Uh, ik vind het ook wel fascinerend dat we het soms over productiviteit hebben. Terwijl ik denk: Ja, dat komt echt uit de fabrieksomgeving. Hè? Dat is de uh, hoeveelheid stuks productie die je doet in een bepaalde tijdseenheid. Ja, dat gaat voor kennis en, en uh, professionele dienstverlening veel minder op. Dus dat vraagt veel meer van managers om na te denken over wat is nou de output, want daar moet je de discussie over hebben. Wanneer ben ik nou tevreden, ontevreden wordt het al snel niet zwart-wit, maar grijs. Uh, En hoe kun je daarin die verschillende plekken uh, een rol laten geven. En dat is, laten we het even ons makkelijk maken, iemand woont op een prachtige plek op Platteland, Uh, die werkt misschien in de stad Leeuwarden of Assen of Groningen. En vervolgens denkt hij van, nou, uh, wanneer ga ik daar eens heen? Uh, zou ik daar bijvoorbeeld iedere maandag heen willen? Of kijk ik even wat de afspraken zijn? Gaat dat ook meer organisch? Of zijn er bepaalde evenementen waar ik bij aan wil haken? Maar het zou kunnen zijn dat de afstand zo groot is... dat, uh, uh, dat er bijvoorbeeld door gemeentelijke herindeling een gemeentehuis leeg staat. En dat kansen biedt om bijvoorbeeld daar aan het werk te gaan. Hè? Ik weet niet of je dat kent, maar dat is in ieder geval... Concept van de 20-minute city of zo, hè, dat je alles binnen 20 minuten lopen, fietsen of zo, binnen handbereik hebt. En dan swap je hem eigenlijk. Dus dan krijg je eigenlijk een laag ertussen, waarvan we zeggen: Oké, okay, uh, we hebben een, een, een vaste plek van een organisatie. We hebben een thuiswerkplek, maar er schuift ook iets tussen. Uh, en daar zitten allerlei interessante, maar ook ingewikkelde vragen. Rondom beveiliging bijvoorbeeld: hè, hoe ga je dat doen? Kijk, bij een belastingdienst kan ik niet zomaar naar binnen komen, ook al ben ik overheidsambtenaar, Uh, daar zitten allerlei restricties, hetzelfde geldt voor Defensie Uh, maar er zijn wel andere organisaties waarbij het misschien mogelijk is om dat uh, dat interessanter te maken en dus ook daarin businessconcepten te ontwikkelen, nieuwe Hmm. uh, die 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 medewerker helpen
1: Jullie hebben hier bij facility management hebben jullie het over innovatiewerkplaatsen kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, we en, hebben... en welke,
1: welke innovatiewerkplaatsen ja. hebben jullie?
0: Ja, nou kijk, uh, in mijn lectoraat uh, hebben we, het, we hebben verschillende thema's binnen het kenniscentrum. Dus hebben we hebben het thema uh, gezondheid en welzijn bijvoorbeeld, het thema leefbaarheid, duurzaamheid en aardbevingbestendigheid. Als je nou kijkt naar dat thema gezondheid en welzijn, hebben we vier uh, innovatiewerkplaatsen, dus we... Houden ons bezig uh, met de zorg, houden ons bezig met kantoren, met onderwijs en ook met de stad, stadsontwikkeling. Nou, de uh, de eerste stap die we gezet hebben, uh, bijna tien jaar geleden, dat was van Healing Environments en Evidence-Based Design, we willen iets met de zorg. Hoe kan je nou een ziekenhuis, hoe kan je nou een zorginstelling in algemene zin inrichten?
1: En uh, hoe is dat ontstaan, tien jaar geleden? Waarom hebben jullie die keuze gemaakt?
0: Die die hebben we destijds gemaakt omdat we uh, allerlei ontwikkelingen zagen in de wereld waarin onderzoekers bezig waren met dat aantonen. En in Groningen was dat was ook een hele mooie uh, plek daarvoor... want er was een heel programma ontwikkeld rondom Healthy Aging... Hè, gezond ouder worden, gezond opgroeien. En dat paste daar heel mooi in. En er was eigenlijk nog niet uh, ruimte voor de gebouwde omgeving uh, neergezet. En, ja, en was dat
1: opgezet door de stad? Gewoon... Uh, het
0: hele Healthy Aging programma komt vanuit het Universitair Medisch Centrum hier in Groningen... maar is wel een samenwerkingsverband geworden... en dat was dat vrij snel al bij mijn weten met de Rijksuniversiteit Groningen, de Stad Groningen, de Hans Hogeschool. En dat heeft eigenlijk eh, heel eh, Noord-Nederland... zeg maar als een soort van strategisch thema eh, omarmd. Nou, daar zijn we op gaan anticiperen. Dus we zeiden van, goh, wat wat zien we dan aan gezondheid en welzijn? Nou, dat is voor een facility manager vaak een organisatie... waar waar die ook bij, je zou kunnen zeggen, vanuit een klassieke idee... bij een stafafdeling werkt en probeert... ...dat primaire proces te ondersteunen. Dus die arts, de verpleegkundige ondersteunende diensten... ...die moeten hun werk goed doen. Ja, en dan zien we allerlei problemen als je er naar kijkt. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat uh, er voortdurend met patiënten uh, gesleept moet worden... ...omdat de afstanden enorm zijn, zijn ze ook van de afdeling weg... ...terwijl er al tekorten zijn. Goh, hoe kan je dat nou überhaupt oplossen? Uh, er komen uh, patiënten binnen in een ziekenhuis... ...en die zoeken een trap omdat ze op een tweede verdieping moeten zijn... Maar, en dat hebben ze al in de brief... die ze in hun hand hebben van de parkeerbelast... maar die trap is een kilometer verderop. Dus die komen wij spreken al anders binnen. Hoe kun je dat nou opnieuw organiseren? En hoe kun je knelpunten identificeren? Nou, dat soort dingen zijn we mee bezig geweest. En daar zijn ook promotieonderzoeken uitgegroeid. Dus ik noem maar wat. We hebben een promovendus... die heeft zich beziggehouden met... je zou kunnen zeggen de patient journey. Dus daar hebben we met studenten gekeken... hoe wayfinding gaat. Dus je komt binnen... ...in een parkeergarage en je wilt op zoek naar je bestemming. Dus studenten kregen toen een brief. Nou, ga dat maar zoeken. We hadden ze verouderingspakken aangetrokken, waardoor we... Wat is een verouderingspak? Dat is een een pak waarbij je simuleert dat een jong iemand uh, oud is. En dat betekent bijvoorbeeld uh, dat je zicht beperkt wordt, je gehoor wordt beperkt... uh, ...je krijgt gewichten aan, je je krijgt speciale schoenen aan die uh, een beetje afgevlakte zolen hebben, waardoor je wat onzeker wordt uh, te voet. Uh, Je tast wordt minder, want je krijgt een bepaald soort handschoenen aan, et cetera, et cetera. En we uh, we zijn daartoe metingen gaan doen op basis weer van de praktijk. Want de praktijk heeft gezegd, nou, ga daar maar eens kijken, want wij denken dat het daar misgaat. En dat was bijvoorbeeld een afdeling waarbij je, maar kun je je voorstellen dat je naar een parkeergarage gaat, je gaat naar boven... Dan is een patiënt met, met een begeleider is net blij dat hij of zij in dat gebouw zit. Maar de ware afdelingen, dan moet je meteen hup links weer naar buiten. Dus wat is de neiging van patiënten ja, om dan meteen rechtsaf het gebouw in te gaan. En vervolgens helemaal of te verdwalen of om te lopen, of wat dan ook. Het zijn soms kleine dingen, maar je wilt eigenlijk ook daarin gaan leren. Nou, We hebben vervolgens uh, bij chemotherapie onderzoek gedaan. Uh, we hebben gekeken hoe die ruimte daar een rol in vervult. We hebben gekeken naar uh, CT-scans. Goh, dat is dan misschien niet de ruimte, maar kunnen we ook met digitale beamerbeelden van natuur de, niet alleen de opvattingen van mensen over die ruimte beïnvloeden, maar kunnen we ook iets meten aan hun lichaam? Nou, dat konden we. We konden hartslag en onderdruk konden we, uh, meten en dat was met de natuurbeelden positief beïnvloed. Uh, en, en dat gaf wel uh, ook hoop hè, van, hé, uh, hey, dus het, is wel, uh, echt, het heeft echt invloed. En dat zagen, zagen we natuurlijk in de internationale studies. Maar uh, ja, we wouden dat hier in Groningen ook uh, van, de, van de grond uh, tillen. Uh, ja, en dat, dat is eigenlijk uh, wonderwel uh, geslaagd. Dus naast ziekenhuisstudies uh, doen we ook uh, een studie nu bijvoorbeeld in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Hmm. Bij Very Intensive Care Units met uh, patiënten met autisme en, en moeilijk verstaanbaar gedrag.
1: En Dat vroeg ik, maar ja, want jullie hebben geloof ik ook wel uh, een en ander met dementie aan gedaan?
0: Ja, daar zijn we nu uh, de eerste stappen aan het zetten. Ja, dat klopt.
1: er uh, zijn dus gebruikers die eigenlijk uh, heel moeilijk terugkoppeling kunnen geven.
0: Ja, dat klopt.
1: En hoe onderzoek je dat dan?
0: Nou, dat onderzoek je bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een, een, bijvoorbeeld als je kijkt naar dementie, is een een veel voorkomende vraag bij ouderengeneeskunde. Dus wij werken samen heel fijn met de collega's van ouderengeneeskunde van het UMCG. En zij hebben allerlei meetmethodieken om te kijken, (coughs) ja, wat kunnen we nou aan die bewoners waarnemen? Dus kun je waarnemen bijvoorbeeld of iemand heel erg versuft is? Of heeft iemand toch nog een, uh, een verbinding met die omgeving? Uh, vanuit ons onderzoek uh, zou je ook kunnen zeggen... hoe bewegen mensen zich door de ruimte? Welke ruimtes gebruiken ze? Uh, En en de complexiteit zit er natuurlijk in... dat iemand anders binnenkomt... dan dat die bij wijze van spreken na een aantal maanden is. Mensen zijn vaak al heel ver als ze op dit moment binnenkomen. Uh, En wat ik heel inspirerend vind... uh, is dat dat je bijvoorbeeld ook kunstenaars soms hebt die zeggen... moeten we niet iets met geur doen? Want soms hebben... Uh, nemen mensen het niet meer waar of ze kijken naar beneden? Of, en kun je niet met uh, ruimtes en verschillende geuren uh, dingen gaan differentiëren? Dat mensen zich op een bepaalde plek fijner voelen? Uh, nou, dat, dat ze heeft... een herinnering
1: hebben? Nou, bijvoorbeeld. We ja. hebben iets met, de, met voordeuren gedaan?
0: Ja, ja, we hebben met de innovatiewerkplaats uh, health, health space Design... Uh, waarin de praktijk en, en het onderzoek en het onderwijs uh, betrokken is... Hebben we inderdaad uh, mooie dingen uitgezocht. Er was toen nog sprake van, moeten we niet de voordeur van die bewoners thuis, moeten we die niet neerzetten. Maar daar, daar uh, en ik denk dat dat heel terecht uh, was, heeft de praktijk ons ook opgewezen van nou doe dat alsjeblieft niet. Want dan wordt het heel verwarrend voor mensen. Want dan doen ze de deur open en dan komen ze niet in hun eigen huis. Hè, maar dan is daar eigenlijk een groot contrast. Dan komen ze opeens in een, hun verzorgingsthuiskamer. En dat is eigenlijk, laten we dat maar niet doen. Dus laten we vooral positief, algemeen positieve beelden van natuur of van mooie herkenbare situaties of waar vader of moeder vandaan komt. Hè, dat, dat iemand denkt, oh dat is leuk, Daar voel ik me thuis.
1: En dit uh, gaat dus echt over gezondheid. Um, jullie houden je ook bezig met uh, de gezonde stad. Ja. Um, daarbij denk ik aan rust, ruimte, groen, schone lucht en water. Um, en naar veel fietsen, fitnesstoestellen. Maar er is ook wel een soort van concurrentie daar. Want er zijn andere m- mensen in de maatschappij die willen eigenlijk gewoon zo dicht mogelijk bij uh, de winkel kunnen parkeren. En zeker mensen die al niet meer zo gezond zijn of niet goed te been uh, kunnen. Um, uh, zijn de onderzoekers van de FM daar ook mee bezig?
0: Ja, nee, kijk, we we proberen, en dat dat zeg ik ook even in alle bescheidenheid, we zijn daar nu uh, drie jaar mee bezig en we zijn heel erg aan het verkennen van, goh, waar waar heb je nou de grootste succeskans? En we zijn aan het kijken bijvoorbeeld in buurtcentra van van wat is het DNA van de wijk of van de buurt waar het in zit en waar heeft het uh, een grote kans van slagen om uh, te gaan interveneren? Dus je probeert wel uh, maatwerk te leveren. Dat geldt trouwens voor al het onderzoek wat we doen. Dus ook goed luisteren naar de mensen die het betreft. Dus of het nou mensen zijn op een werkplek of in een wijk. Uh, Daar de verbinding zoeken. Daar ook intensieve projecten doen. Ook met studenten. Dus daar zijn we aanwezig. Uh, Onze lector uh, Gezonde Stad uh, is is daar ook aanwezig met haar team. En probeert dan ook weer dat terughandelen te organiseren. Dus ook weer na te denken over... Oh, als je nou kinderen uh, uh, wilt stimuleren om gezond te bewegen, uh, wordt dan aan, eerst maar eens aan de voorwaarden voldaan. Dus de eerste voorwaarde is dat als een kind de deur uitgaat, dat hij of zij veilig kan oversteken naar een speelplaats toe kan gaan. Nou, dat, daar, aan die voorwaarde is op sommige plekken al niet voldaan. Uh, nou, en dat betekent het eigenlijk is dat je gaat signaleren. Heb je een signaleringsfunctie om vervolgens met de gemeente te kijken van waar kun je dan interventies doen? En soms is het gewoon echt niet mogelijk. Dus dan moet je dingen eromheen gaan organiseren. Maar soms is het ook wel degelijk mogelijk... om met een ruimtelijke interventie dingen te te veranderen, te verbeteren. Maar ik denk ook dat we, en dat geldt in algemene zin... ik ben heel zonnig en positief, optimistisch over de mogelijkheden... om met ruimte uh, menselijk gedrag te beïnvloeden, positief. Maar daar zit ook bescheidenheid in. Dus ik had het net over mensen met een verstandelijke beperking... Uh, we hadden het net ook over mensen met dementie... Uh, ja, daar heeft de ruimte wel een beperkte rol in. Die is er, en die is er wel degelijk. En wij proberen dat ook te optimaliseren... of waar mogelijk echt actief te gebruiken... om mensen uh, te stimuleren het het goede te doen. Uh, Maar we moeten ons ook realiseren... dat de de levens van van deze mensen... ook met hun, hun sociale systeem... dus met hun familie en hun ouders en kinderen... Uh, dat, dat dat hele complexe situaties zijn. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, even weer terug naar de en je zet even een lampje aan of je f- verft de wand, uh, leuk, en, en mensen worden daar heel blij van ofzo. Het kan helpen, het kan bijdragen. Maar het is zeker niet zo dat dat, uh, dat, dat een soort van algemene oplossing is. Maar we zijn wel aan het ontdekken waar het heel generiek uh, uh, positieve effect heeft. Hè? Een heel eenvoudig voorbeeld is frisse lucht. Uh, waar heel veel mensen eigenlijk overheen denken. Dus dan, dan maken we een ruimte. Dit is een voorbeeld van een binnenruimte. Ik vind het een prachtige ruimte. Maar we kunnen hier niet een raampje openzetten. Het is niet een verbinding naar buiten. Um, en, en dat is natuurlijk op heel veel plekken zo. En, uh, en of dat in onderwijsleslokalen is of op kantoren, of Op allerlei plekken in de samenleving worden gebruikers geconfronteerd met beslissingen die anderen voor hen genomen hebben. En en wat wij proberen is, we proberen die kennis en ervaring te ontsluiten... zodat we daarvan leren. Want je wilt eigenlijk gewoon dat we het over 10, 20, 30 jaar beter gaan doen... eh, dan dat we nu doen. En en het risico wat we nu allemaal in de kranten kunnen zien... is dat bijvoorbeeld door die enorme bouwopgave... dat dat we te snel, te veel productie gaan leveren... en eigenlijk niet meer conceptueel nadenken... over hoe zou dat nou moeten zijn. Of kun je dingen omkatten, dat je zegt van... Goh, we hebben nu mensen, we bouwen nu voor mensen met gezinnen. Ja, maar over twintig jaar zijn dat geen gezinnen meer, maar zijn dat gewoon twee ouders die daar nog wonen. Uh, willen we dan dat dat zo blijft? Of zeggen die ouderen misschien, ik wil eigenlijk wel ergens anders wonen en ik kan we weer nieuw Dus het hele concept over nadenken van hoe we leven, hoe we die ruimte gebruiken. En zeker in Noord-Nederland, waar we de kwaliteiten groot zijn van de leefomgeving, hebben we denk ik echt wel een plicht om dat te doen. En en je ziet dat in Friesland heel mooi, vind ik, uh, waar het behoud van de architectuur en de ruimte en de natuur, maar ook de verbinding met de agrarische sector, ja toch, je kunt daar van alles van vinden, maar ik vind nog steeds een prachtige provincie, waar als je daar doorheen gaat, je de zeiltjes ziet en... Ook de architectuur, zoals mijn zoon jaren geleden toen hij zes was, zei van wat zijn dat toch mooie steentjes hier. (laughs) En en dat is het eigenlijk. Dus dat een kind eigenlijk waar kan nemen, ja het is fijn om hier te zijn, dit is prachtig. En wij voelen als mensen best wel aan, dit dit is het eigenlijk niet. Of hey, dit is echt een mooie ruimte.
1: Je kunt uh, op het internet, uh, kun je een hele mooie hashtag vinden, die heet Urban Hell. En dat zijn dus foto's van plekken die echt verschrikkelijk zijn over de hele wereld. En dan zou je ook kunnen zeggen, we we doen het in Nederland al heel goed. Ik ben ooit uh, uh, gids geweest in uh, Amsterdam bij Museum het Schip. Daar vertelden wij het verhaal over uh, 1900. Dat hele gezinnen uh, van twaalf man in 1900, 120 jaar geleden, in de kelder... Uh, moesten wonen samen zonder daglicht. En dat vader uh, ochtends naar de haven ging om op een rijtje te staan en dan uitgekozen te worden of hij wel of niet mocht werken die dag. Dus in die zin hebben we in 120 jaar al heel veel bereikt. En daar helpt het bouwbesluit ook gelukkig bij. Is er heel veel sprake van psychologie in jullie onderzoek?
0: Nee, wij zijn met name geïnteresseerd in wat er met die gebruiken gebeurt. Dus een, een deel is natuurlijk een verbinding met uh, afdelingen psychologie, ja. Museum Het Schip is een interessant voorbeeld, uh, dat weet je vast, uh, vind ik in ieder geval een hele leuke. Uh, daar was natuurlijk, zat natuurlijk ook een gedachte achter om het gedrag te beïnvloeden van ja, mensen. Zeker. Dus de, uh, zoals men dat zo mooi zegt, als ik het me goed herinner, uh, was er een lampophanging die uh, middelpunt uitvliedend of iets dergelijks was, in ieder geval niet in het midden van de kamer zat, juist bij de wand weg, bij het raam weg, omdat men dat gedrag van vrouwen die dan uh, uit, door het raam gingen praten, ja, wou voorkomen. Dus dat was een, en, en dat is, nou ja, je hebt het aangegeven, dat is al meer dan 100 jaar geleden. En dat is natuurlijk ook iets heel positiefs. Mensen zaten in vreselijk slechte omstandigheden, woonden ze. En daar, eh, met name Wieboud, heeft daar natuurlijk een heel actieprogramma op gezet. En ik denk ook dat we... ...dat misschien ook wat meer nodig hebben. Kijk, de omstandigheden zijn in Nederland niet meer zo slecht... ...maar we zouden eigenlijk wel dat soort ideeën willen hebben... ...van hoe kan je dat nou verder brengen... ...en hoe willen we nou die ruimte daarbij gebruiken... ...met uh, in achtneming van de verschillen tussen bijvoorbeeld de regio Noord-Nederland... ...en en de Randstad, want die zijn er, of Zeeland of Limburg.
1: Nou ben je dus uh, Lector Facility Management... ...maar er is ook nog een entiteit die het Noorderruimte... en kun, je da- kun je daar iets over vertellen? Wat is Noorderruimte en hoe verhoudt het zich tot de Hanze Ja. en Facility Management?
0: Ja, nou eerst even zeg maar de Hanze Hogeschool heeft een aantal kenniscentra en centers of expertise. En um, dus waar nieuwe kennis ontwikkeld wordt, waar men praktijkgericht uh, onderzoek doet. En een van die kenniscentra is dus Noorderruimte. En er zijn zo zes, zeven uh, centra die zich bezighouden met kennisontwikkeling. Dus dat varieert van energie tot ondernemerschap, healthy aging. En wij houden ons bezig met die gebouwde omgeving in allerlei soorten en maten. Dus ook op allerlei verschillende schaalniveaus. We zeggen zelf altijd uh, gebied, gebouw, Dus op dat grote schaalniveau van Noord-Nederland... dus hé, hey, er is krimp, uh, wat is nou het terughandelen? Krimp zou impliceren dat de voorzieningen uh, wegvallen, dat er leegstand is... Ja, wat ga je dan met die bouwvoorraad doen? Nou, dat is nu een hele andere discussie geworden, want we hebben eigenlijk tekorten. En ook daar kan weer het herbestemmen van vastgoed een rol spelen. Kunnen we niet uh, werken voor wonen of op een andere manier? Ja, en als mensen meer
1: online gaan werken, dan zijn ze misschien eerder geïnteresseerd om in het noorden te
0: te wonen. Ja, precies. Waarvan men in het noorden dan zich weer afvraagt van, willen wij dat wel allemaal hier hebben? Want wat betekent dat voor onze regio? Ik had net over die kwaliteiten. Uh, Ja, dat dat is wel een vraagstuk waar waar, uh, wat breder over gesproken kan worden, zou ik zeggen. Dus waarbij we wat meer het net op moeten halen en zeggen van, nou, wat zijn nou die verschillende belangen? En ik vind dat men in het noorden, dat men zich daar heel bewust van is. Uh, Ik heb niet altijd het gevoel dat dat op de juiste plekken landt, zeg maar, en dat je die discussie misschien ook wat breder landelijk zou willen voeren, ook op landelijke media, zo van, wat is nou de waarde van, wat ik, ik, nou, wat ik had vanochtend gesprekken met collega's uit Den Haag en uh, Nijmegen, ja, die gaan dan voor de vakantie ook naar de Waddeneilanden hè Dus dan, dan er zijn nu discussies het. over. Ja. ja, nou, dan gebruik je het als toeristische bestemming, maar als je het, als je het volzet met mensen die daar uh, vanuit hun werk gaan wonen, krijgt zo'n eiland een hele andere bestemming ik denk dat dat die discussie, dus dat dat schaalniveau van Noord-Nederland, dat dat, uh, is iets, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, krimp, demografische veranderingen, verschuivingen is een belangrijk onderwerp. Nou, voor Groningen is natuurlijk ook de aardbevingen, als je het hebt over schaalniveau, dan gaat het met name over de technische versterkingsopgave. Dus wat kunnen we leren van de trillingen in relatie bijvoorbeeld tot cultureel erfgoed? En kunnen we daar het terughandelen gaan organiseren, zonder dat je... De, de kernwaarde van dat vastgoed ook aan, uh, aantast.
1: Wat bedoel je met terughandelen?
0: Uh, terughandelen is dat je het eigenlijk uh, um, uh, veerkrachtig maakt voor aard, uh, toekomstige aardbevingen. Dat je zegt van goh, hoe gaan we het versterken? Dus gaan we het op uh, uh, het, het bij wijze van spreken van het fundament afsnijden. En ga je er een soort van veerconstructie, dat het gebouw meebeweegt. Er zijn voorbeelden van in het verleden. Uh, en hoe ga je dat doen? Nou, wat, we, wat we nu hebben gedaan, dat is een hele interessante. Dus de de lector die zich bezighoudt met aardbevingbestendig bouwen... en ook adviezen uitbrengt in Den Haag ten aanzien van die dossiers... heeft zeg maar, een samenwerkingsverband gezocht met onze lector leefbaarheid. En die zijn ook de dorp ingegaan... en hebben geprobeerd dat technische en dat sociale bij elkaar te laten komen. Dus ook terug bij de huiseigenaren, dan hebben we het weer over dat niveau van waar je zegt, ja, of je nou werkt, ga nou met die werknemer praten. En hier, ga nou niet allemaal systeemdiscussies doen, ga gewoon eens met die mensen praten. Die weten, het is hun huis, die weten gewoon wat wat er wel goed is en wat niet goed is.
1: Een groot stuk burgerparticipatie. Exact,
0: exact. Dus ook daarin uh, de gezondheid en het welzijn van mensen meenemen daar onderzoek naar doen, maar ook dat technische deel. Hè? Dus van, goh, hoe verhoudt zich dat tot uh, mogelijke technische interventies of de stabiliteit van een dergelijk huis? Nou, en dat doen we ook, hè? want dat zeggen we wel altijd als kenniscentrum, doen we dat met die gebouwde omgeving en we staan ook in verbinding met de wereld. Nou, dat is een voorbeeld, vind ik, toch wel, uh, is klimaatadaptatie, hè? waarin je zegt, ja, de wereld verandert, klimaat verandert, Uh, Wij zijn hier innovaties aan het bedenken. We hebben uh, beelding, beeld in Groningen. Wat een soort proeftuin is, waar we allerlei uh, voorbeelden kunnen laten zien. En zeggen van, goh, als je het nou hebt over een straatinrichting met uh, heftige regenval of een gebouw. uh, Dan hebben we het over climate walls, waarin tijdelijk water opgevangen kan worden in muren. Uh, Moet je niet uh, uh, grote bakken hebben per straat of per uh, per wijk uh, om... Bijvoorbeeld de de verschillende fluctuaties om dat beter op te kunnen vangen. Dat je niet weer drinkwater gebruikt voor je tuin in de zomer als het droog is. Maar je bij wijze van spreken met een pompje vrij simpel dat uit het reservoir. En iedereen in de buurt dat kan doen. Op heel veel plekken in de de
1: wereld begrijpen ze niet dat wij drinkwater gebruiken voor het toilet.
0: Nou, dat is ook heel bijzonder. Hm. Dat is ook heel bijzonder. En daar daar moeten we ook echt iets mee, vind ik. En ik vind... Dat, datzelfde geldt natuurlijk voor energie. Hè? Dat je zegt van, goh, maar mijn huis zou energie kunnen produceren. Nou, dat is, zonnepanelen is er één van, maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere vormen in de toekomst die op ons af gaan komen. En één daarvan is natuurlijk ook dat je de energieopslag moet regelen. Want dat is het iedere keer. Je moet die fluctuaties moet je gaan reguleren. En dan kan het best zijn dat je je auto gebruikt als energieopslag voor je huis. Want als de zon brandt en je wilt s'avonds douchen... Uh, op elektriciteit, ja, dan, uh, en je hebt het verder opgebruikt uh, met andere dingen, ja, dan moet je dat ergens vandaan halen. Uh, dus, dus dat, uh, uh, en dat vind ik ook wel fascinerend. Hè? Dus de experimenten die wij hier in Noord-Nederland doen, een stresstest, als je bij wijze van spreken met een boerenkar, uh, heel anders dan wat nu tijdens de boerenprotesten gebeurt, maar uh, verwant, uh, vol met water een tank uh, in een straat rijdt en volgens die helemaal leeg laat lopen, ja, wat gebeurt er dan? En dat is natuurlijk het simuleren van een uh, een enorme heftige regenbruik. Wat ook weer allerlei leuke verbindingen legt. Want er komen de kinderen uit de straat komen kijken, wat gebeurt die dan? En onze lector met zijn lectoraat, die die geven dan ook voorlichting. En en ook daar wil je dat, ik noemde het net al, uh, het terughandelen gaan organiseren. Dus laten we uitgaan dat het klimaat gaat veranderen. Dat is een onderdeel van onze agenda... Hoe gaan we die gebouwde omgeving inrichten? Nou, vergroenen is daar een onderdeel van. Hé, hey, dan zien we een verbinding met gezonde stad. Want een gezonde stad zou je kunnen zeggen, wil je veel meer groen. Je wilt ook bijvoorbeeld fijnstof afvangen. Uh, je wilt allerlei schaduw creëren, waardoor je die hittestress niet hebt. Maar dat groen zou misschien ook wel ertoe kunnen leiden dat we tijdelijk water op kunnen vangen of in ieder geval minder wateroverlast hebben omdat die planten dat opnemen. Nou, dat is, dat is waar we ook de verbindingen zien en proberen in Noord-Nederland zeg maar als ons gebied te gebruiken om daar kennis te ontwikkelen samen met die verschillende partners, ook Met die kennispartners ook richting MBO, waarin een universiteit van het noorden dan wat nu met de hogescholen en de universiteit hier in Groningen is, eh, willen we ook heel graag met het MBO samenwerken, omdat je dan daarmee de verschillende beroepen eh, en verschillende rollen, ik zeg altijd, eh, het moet veel gelijkwaardiger en het moet ook ongelijksoortig blijven. Dus je moet je afvragen van, goh, welke rol heeft nou een hogeschool, een universiteit, een mbo te vervullen? En waarin kunnen we synergie bewerkstelligen? Uh, En de de andere kant is, maar het moet wel gelijkwaardig. Want we moeten wel respect hebben voor elkaars inbreng. Dus het is niet zo dat de ene, omdat hij een ander niveau opleiding heeft, uh, uh, een andere waarde heeft voor onze samenleving. Eerder het tegendeel, dat zien we nu ook in de samenleving... Ja, als we allemaal mensen zoals mij zouden hebben, dan zou er weinig gebeuren, kan ik je vertellen. Dus je je hebt elkaar daarin nodig. En die die synergie, het ontdekken van jonge mensen van, hé, maar wat kan die ander dan wat ik niet kan? Hé, die kan iets bedenken, die kan een tekening maken. Ja, ik kan het heel goed uitvoeren, ik heb dat in mijn handen zitten. Hé, wat leuk. En, En dat dat respect wederzijds is. Dat was het voor deze
1: aflevering. Je kunt ons volgen via de normale social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn. We zijn altijd op zoek naar interessante gasten die bijdragen aan de gebouwde omgeving in het noorden van Nederland. Laat het ons weten via de socials of stuur een e-mail naar noordpeil.gmail.com
2: Thank mm-hmm. you.